0: Antes de mais, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um episódio de Mentes que Falam. A nossa convidada de hoje é a Hermanda Zanhas. Boa tarde, Hermanda. Boa tarde e muito obrigada pelo convite. E mais uma vez obrigada por ter aceito o nosso convite. A autora Hermanda Zanhas é doutorada em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, autora e coautora de livros na área da educação e de manuais escolares, professora do segundo ciclo durante 30 anos da sua carreira de docente, com vasta experiência de direção de turma e de formação de professores, e é a autora do livro A Integração Escolar das Crianças na Transição de Ciclo. Armanda, começar por lhe perguntar quando é que decidiu escrever sobre a integração escolar das crianças na transição de ciclo e por que o fez?
1: Eu decidi escrever este livro depois de ter concluído um doutoramento precisamente sobre esta problemática. Portanto, na verdade, a decisão de escrever sobre isto vem muito de trás, Eu não sabia que iria... Dar num livro, mas vem muito de trás. Vem dos anos em que, como professora de segundo ciclo e principalmente como diretora de turma, me fui apercebendo das dificuldades que as crianças no quinto ano tinham quando entravam na nova escola. Eu era professora de segundo ciclo, portanto a transição que eu apanhava era este, o primeiro ciclo, para o segundo. Pronto, portanto, eu comecei-me a perceber dessas dificuldades, comecei a investigar, comecei a ver que não havia nada publicado sobre integração escolar, não havia estudos nesse domínio e, portanto, fui começando a procurar, a refletir cada vez mais até tomar a decisão de fazer o doutoramento. Feito este, como achei que realmente o conhecimento obtido, os resultados encontrados eram bastante importantes e, e, e mereciam ser partilhados, em enverdei pela escrita do livro e, e para, para, ser, para o pôr acessível uh, aos outros intervenientes no processo educativo.
0: Qual é o efeito que o ensino tem no seu trabalho criativo?
1: Uh, eu acho que há uma interligação muito grande, tanto do ensino para o trabalho criativo, como vice-versa. De resto, eu vejo o ensino como uma atividade muito criativa, uma profissão que requer muita criatividade. Uh, numa aula estão sempre a surgir coisas tão imprevistas e nós temos que conseguir responder-lhes e mesmo dar um, uma, preparar uma aula não pode ser uma rotina. E eu punha aqui uma outra dimensão, que era a, a, a da investigação. Uh, eu sempre vi a minha profissão dessa forma, uh, estes três uh, aspectos muito interligados. E as crianças também foram ajudando a que essa criatividade uh, florescesse, com os desafios que iam provocando, uh, no que diz respeito uh, a este livro. Uh, eu acho que essas três vertentes estão muito explícitas, porque uh, eu não procurei escrever um livro uh, só do meu ponto de vista e com um discurso uh, de investigadora. Eu, apenas aquele discurso mais académico, digamos assim, eu procurei neste livro por as vozes das crianças. E isso foi também um desafio, porque uh, ao rigor científico que eu pretendi uh, respeitar, uh, houve também a necessidade de associar uma criatividade na forma de expor uh, os resultados que encontrei, uh, incluindo também as vozes das crianças, e, portanto, o ensino, a investigação e a criatividade são três dimensões que estão muito, muito aliadas em todas as dimensões também do, 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 da minha intervenção. Como
0: investigadora,
1: como professora, está, estão mesmo intimamente ligadas.
0: Entrando aqui na temática do livro, sente que a transição de ciclo é cada vez mais complexa para os alunos? Eu acho que a transição é muito complexa. As transições...
1: Acontecem uh, por, porque, pela forma como está estruturado o nosso uh, sistema de ensino. Uh, ele está organizado em níveis e, e alguns destes níveis têm ciclos. E, portanto, sempre que se passa, por exemplo, do, do, sempre que se passa de um nível para outro, ou de um ciclo para outro, há uma transição. Por exemplo, do, 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 do nível pré-escolar para, para o básico, ou do, dentro do básico, primeiro ciclo para o segundo, ou do segundo para o terceiro. E as transições são realmente muito complexas, porque elas têm muitas dimensões aqui interligadas. Eu vou dizer assim, muito sumariamente, algumas características que são transversais a todo, todas estas transições. Por exemplo, e considero aqui três dimensões, a dimensão académica, a dimensão social e a dimensão relativa ao espaço escolar, ao estabelecimento de ensino. Na dimensão académica, a cada nova transição há uma especialização maior da, da, das disciplinas, dos saberes disciplinares, há uma complexificação e uma abstração dos conhecimentos e uma especialização da linguagem, só para enumerar estas características. Depois, a nível social, há sempre também uma modificação, porque cada aluno, quando transita, deixa de ser o mais velho para passar a ser o mais novo. Para além disso, vai encontrar adultos com outros papéis profissionais. Por exemplo, do, do primeiro ciclo posso o segundo há mais professores, mas a nível do, 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 dos assistentes operacionais também há outras diferenças e ao longo da escolaridade, noutras transições, outras diferenças haverá. E depois, eh, a nível do estabelecimento de ensino, há transições que implicam uma mudança de escola, noutras não há essa mudança, mas mesmo que não haja, há sempre uma adequação do, do edifício e dos espaços a, ao currículo. E, portanto, estas diferenças uh, são que, que as transições comportam são muito complexas e requerem dos alunos um, um, um processo de integração. Também tem especificidades e complexidades, portanto, é realmente, uh, uh, são realmente momentos uh, complexos do percurso escolar.
0: Então, o que é que podemos fazer, ou o que é que os pais podem fazer para que as crianças não sintam com tanta intensidade essa transição para um novo ciclo?
1: Eu acho que é muito importante o papel dos pais, mas é muito importante também o papel uh, dos outros intervenientes no processo educativo, nomeadamente as escolas, e dentro das escolas considerando as direções escolares, uh, os professores, uh, os diretores de turma, uh, mas também os decisores políticos uh, a nível da educação, e parece-me que é muito importante mesmo que se pense que efetivamente... Quando se dá uma transição, isso acarreta a necessidade de o aluno passar por um processo de integração em que ele vai explorar a nova realidade escolar e vai procurar dar sentido às novidades com que se depara e encontrar formas de agir de maneira mais adequada a cumprir os, os novos desafios que ele encontra. E este percurso não é fácil e é muito importante que todos estes parceiros atuem de uma forma concertada e intencional na preparação da integração e no seu acompanhamento, sendo que cada um deles evidentemente tem funções diferentes. Neste espaço de tempo não dá para explorar muito isto, mas eu vou dar alguns exemplos práticos de, de atividades. Por exemplo, um dos receios que as crianças costumam ter eu estou a falar agora das de 5 ano, que é a realidade que eu conheço melhor e é também aquela que eu observei no meu estudo. E como eu acompanhei muito de perto as crianças, indo à escola todas as semanas várias vezes por semana, tanto com as crianças nos intervalos, nas aulas, conversando muito com elas, eu consegui aperceber-me de muitos aspectos que de outra forma não me aperceberia. E, portanto, percebi melhor a complexidade que, é, que este processo representa para elas. E, então, um dos receios que eu encontrei neste estudo, que já tinha encontrado como diretora de turma, e que certamente os pais também encontram, é aquele que as crianças têm por se tornarem as mais novas. Estavam habituadas a ser as mais velhas, era quem, eram quem dominava o, o recreio, e passam a ser as mais novas. E este, este relacionamento diferente com os pares às vezes, é eh, preocupante para elas, um pouco assustador. Ora, há muitas escolas que desenvolvem um projeto que, quando bem feito, é muito interessante, que é o projeto de apadrinhamento de, de turmas de quinto ano por turmas de nono voluntário, para, para os alunos de nono ano, voluntariamente, eles, cada um deles a padrinha ou a madrinha, um aluno de quinto ano. E isto é muito importante porque os mais velhos já deixam de ter vontade de mandar bocas, de dar encontrões aos mais pequenos porque eles querem é que eles se sintam bem que são os padrinhos ou as madrinhas. E até normalmente é-lhes pedido este acompanhamento do ponto de vista social e eles uh, vão para lá disso, até os gostam de acompanharmos tudo, tornando-se eles próprios também estudantes mais responsáveis. Uh, no que diz respeito aos pais, portanto tem um exemplo das escolas, vou dar outro exemplo para os pais, quando uh, há esta transição para o quinto ano, há necessidade de uma organização do estudo diferente daquela que acontecia quando se andava no primeiro ciclo onde era um único professor que dizia o que é que era para fazer para o dia seguinte aqui não, são muitos professores e não dizem o que é para fazer para o dia seguinte dizem o que é para fazer para a aula seguinte e portanto esta organização do estudo é importante que os pais a verifiquem mas eles também não têm que saber organizar Tanto aqui é importante que as escolas ajudem os pais a saber como podem dar estas indicações Da minha opinião os pais não têm que acompanhar as matérias de ensino isso diz respeito aos professores não aos pais, portanto eu estou a falar de outras coisas a nível de estudos, os pais podem fazer outras coisas para, para além deste acompanhamento, por exemplo ajudar a preparar a pasta os alunos não podem andar com o material todo dentro da pasta, é excessivo mas também não podem deixar de levar para as aulas portanto como agora têm muitas disciplinas diariamente, têm que olhar para o horário e têm que selecionar o que vão levar, isto de véspera porque no dia <risos> de certeza que estão apressados para ir para a escola e não o farão bem não devem ser os pais a fazer, mas os pais devem acompanhar. Portanto, há uma série de coisas que todos os pais, independentemente do nível de escolaridade, podem fazer para ajudar os seus filhos no processo de integração. E há duas coisas que eu considero também de extrema importância, que são olhar para estes momentos de uma forma positiva. Muitas vezes há uma ansiedade muito grande por parte dos pais e eles... Deixam-na transparecer e se isto acontece, os miúdos que já os miúdos ou os graúdos, que estamos a falar de, de todos os níveis de ensino, que já podem estar apreensivos, mesmo que na, de uma forma inconsciente pensam, se, se o meu pai ou a minha mãe está preocupado, então tenho mesmos motivos para estar preocupado. Não, eles têm que ouvir as, os filhos. Isso é fundamental, ouvir e valorizar sem... Uh, sem dramatizar. E, se necessário, também entrar em contato com a escola perante as, 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 os problemas que as crianças vão trazendo, uh, se acharem que é importante falar com a escola, devem o fazer. Portanto, esta articulação com a escola
0: também é muito importante. Na opinião da Armanda, existe alguma diferença na integração dos novos alunos, classe média e alta para a classe média baixa?
1: Eu uh, punha... Uh, até aqui uma outra questão, que são, são as classes mesmo baixas, já não falando da classe média, indo mais abaixo ainda. Há uma diferença grande quando falamos de crianças provenientes de famílias de classe média e com, com pais com um nível de escolaridade bastante avançado. Há uma diferença muito grande entre estas crianças e as crianças que vêm de famílias de classes baixas e com pais com um grau de escolaridade bastante baixo, às vezes até inferior ao nível que está a ser frequentado por essas crianças ou por esses jovens. Logo, um aspecto muito importante é a questão da cultura familiar estar mais próxima ou mais distante da cultura da escola. A cultura familiar e a linguagem da família estar mais próxima ou mais distante da cultura da escola. Quando estamos perante uma família cujos pais têm pelo menos, uma licenciatura, mas até às vezes graus académicos mais elevados, trata-se de pais que sempre tiveram uma, uma, uma ligação muito grande à escola. Uma grande parte da vida deles foi passada na escola e com sucesso porque atingiram aqueles graus académicos e, portanto, a sua linguagem foi-se também tornando mais complexa para responder a estes níveis de escolaridade que teve que frequentar e com sucesso. E, portanto, tanto a sua linguagem como a sua cultura são muito próximas da, da escola. Já há pais que têm uma escolaridade muito baixa, não têm nenhum domínio deste tipo de linguagem, a linguagem é mais simples, com vocabulário mais simples também, e a cultura familiar também está, diferente, também está distante da cultura da escola, portanto, quando as crianças as provenientes destes dois meios chegam à escola, não estão no mesmo ponto de partida. A criança que vem de uma família com estas características de, de escolaridade mais baixa e de dificuldades económicas maiores, tem mais degraus a separá-la da linguagem que tem que dominar e utilizar na escola, por exemplo. E, portanto, é muito importante que a escola atenda a esta diversidade, porque estas crianças não são menos inteligentes que as outras. Elas têm é que ter uh, a oferta de recursos que ajudem a subir estes degraus para chegar ao nível que, que é necessário para conseguirem aceder ao currículo com sucesso.
0: O livro fornece uma ferramenta e material para investigadores, diretores de turma, professores, formadores de professores, dirigentes escolares e decisores políticos na área da educação. De que forma é que este livro é uma mais-valia para este público? Como eu disse,
1: eu acompanhei uma turma de, de quinto ano ao longo de todo o ano, e, portanto, e sempre cruzando também os, as perspectivas de todos estes intervenientes que fui falando, os alunos, os professores, os pais, a diretora da escola, etc., mas sempre com um enfoque muito grande e privilegiado naquilo que as crianças pensavam uh, e sentiam. E isto permitiu-me, uh, estabeleci também com elas uma relação de confiança muito grande e, portanto, eu consegui, elas deram-me acesso àquilo que pensavam, à forma como se sentiam e também aos motivos por que faziam uh, determinadas coisas, porque neste processo de integração elas vão explorar a nova realidade, vão encontrar obstáculos, vão encontrar desafios, vão encontrar oportunidades e perante todas as, estas novidades elas têm que lhes dar sentido, elas vão pensar sobre elas, vão sentir e vão também definir objetivos uh, e estratégias para alcançar esses objetivos. Só que toda esta agência uh, muitas vezes não é clara aos olhos de quem observa de fora. Por exemplo, estratégias que utilizam para fugir a regras da escola que as fazem sentir desconfortáveis. No entanto, a partir da relação de confiança que foi estabelecida e do compromisso de confidencialidade que assumi para com elas e no qual elas acreditaram e com toda a razão, elas deram acesso àquilo que pensavam, àquilo que sentiam e às estratégias que iam delineando. E portanto, este livro é muito rico a mostrar como é que na prática o processo de integração desta turma aconteceu. E sendo apenas uma turma, dá-nos pistas para pensar sobre o processo de integração de outras turmas, de outros níveis de ensino e, e portanto, para perceber que, efetivamente, há uma transição corresponde necessariamente a um processo de integração e, esse processo de integração pode ser muito sofrido, mas se houver uma intervenção concertada e intencional de professores, de, 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 de pais, de diretores escolares, dos decisores políticos, este caminho poderá ser facilitado, definindo-se as características da escola, as características do, dos alunos em causa, este caminho pode ser facilitado com um processo com o delineamento e execução de um processo que vá de encontro a necessidades detectadas e, e, portanto, este livro pode ajudar a compreender isso e dele podem-se também retirar pistas e ideias para, para esta intervenção.
0: E chega assim ao fim o episódio com a Armanda Zanha. Estamos muito gratos por estes momentos de conversa. Armanda, os maiores votos de sucesso e até ao próximo episódio. Muito obrigada. Se ficou interessada em saber mais sobre o livro, visite a nossa loja e-commerce em psicosoma.pt barra editora.